0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast consultório financeiro, o podcast de finanças de médicos para médicos. Eu sou a Juliana Vispe, eu estarei acompanhando vocês mais uma vez agora nessa nova série de episódios. E nesse eu estarei falando sobre um assunto tão conhecido e que ao mesmo tempo gera tantas dúvidas e até problemas, que é o INSS. Esse é um assunto de constantes dúvidas, principalmente para médicos recém-formados, médicos pós-residência ou até mesmo pós-anos na profissão. Não é raro estarmos conversando no trabalho com alguns colegas e o assunto vira à tona. Bem, em 2019 houve uma nova reforma da Previdência e muitas incertezas. Muitos acreditaram que os benefícios de aposentadoria do INSS ficariam muito abaixo do que eram. E sempre falamos também na possibilidade futura do INSS não dar conta de tantos dependentes, tendo em vista o achatamento da pirâmide populacional. Basta vermos que a expectativa de vida nos últimos 50 anos saltou de 54 para 73 anos. E ao mesmo tempo a taxa de natalidade caiu de 6,21 para 1,81 nesse mesmo período. Então falar sobre aposentadoria deve sempre fazer parte do nosso planejamento financeiro. Por outro lado, apesar de toda essa especulação, analistas da área de Direito Previdenciário observam que, se nos planejarmos e começarmos a contribuir desde cedo, a nossa aposentadoria pelo INSS pode chegar a um valor próximo do teto, que hoje, em 2023, é de R$ 7.507,49. O benefício, que é o valor a ser recebido, é um reflexo do que contribuímos para a Previdência durante toda a vida. E quanto antes nos atentarmos para isso, mais irá valer a pena. Eu já vi alguns profissionais da área de planejamento financeiro orientando as pessoas a não contribuírem ao INSS. E eu considero isso um erro e vou explicar quê. Primeiro, todos nós somos contribuintes obrigatórios do INSS. Todas as pessoas que trabalham e exercem uma atividade remunerada são obrigadas a contribuir para a Previdência Social. A contribuição previdenciária para autônomos que prestam serviços para pessoas físicas é de até 20%. Esse é o meu caso, por exemplo, em que atualmente trabalho apenas no consultório. A contribuição é até o máximo do INSS, ou seja, 20%. Hoje o teto está em torno de R$ 7.000, o que daria uns R$ 1.400 por mês. Para outros profissionais, os percentuais podem variar de 5% a 20%, mas para nós o teto é 20%. No nosso caso, o INSS é pago pelo empregador, no caso de sermos contratados por CLT, ou podemos contribuir como profissionais autônomos na categoria de contribuinte individual, ou seja, de até 20% do teto orienta-se sempre que os médicos contribuam sobre o teto máximo do INSS, que daria aquele valor de contribuição de R$ 1.400 por mês. Sei que grande parte dos colegas também exerce suas atividades como PJ. E nesse caso, a Previdência deve ser recolhida sobre o valor do Prolabore. Para atividade de medicina, mesmo no Simples Nacional, o valor do INSS é recolhido com alíquota de 11%. Conversa também com o teu contador a respeito disso. O segundo ponto é, o recolhimento do valor em dia nos traz alguns benefícios não só na aposentadoria, mas durante toda a vida. Você pode lançar todo mês o valor pago no seu livro caixa e declarar no carne leão, reduzindo o imposto a ser pago. Lembrem que para nós médicos que atuamos na prestação de serviços para pessoas físicas, é obrigatório o cálculo e pagamento do imposto mensalmente. Por meio do Carneleão para recebimentos acima de R$ 1.903,98. Se você ainda está perdido nisso, volta lá no episódio número 24 sobre livro caixa e carneleão. Lembrando que existem várias despesas relacionadas à nossa atividade, como aluguel, prontuário eletrônico, anuidades, livros, até mesmo jaleco, que podem ser deduzidos no valor total recebido para o cálculo do imposto. Volta lá e escuta o episódio número 24. A contribuição correta ao INSS também diminui as chances de você cair na malha fina. Há cruzamento de dados entre a Receita Federal e a Previdência Social. Lembrando que todos os trabalhadores devem contribuir. Se você cair na malha fina, terá que pagar juros, correção e multas sobre os valores de contribuição que deveriam ter sido feitos e não foram. E esse valor pode ser de 75% até 225% do valor devido. Além disso, você pode responder por crime tributário e previdenciário. E atenção! Quem cair na malha fina uma vez fica por muitos anos na mira do leão. O contribuinte que estiver com a declaração retida pode ter o CPF bloqueado e a emissão ou renovação de passaporte proibidas, impedindo de abrir conta em banco e fazer financiamento. E a gente não quer esse tipo de problema para a nossa vida, não é mesmo? Vamos lembrar que contribuições acima do teto do INSS não trazem nenhuma vantagem e a restituição pode ser solicitada. Mas não é um processo muito simples, por isso é melhor evitar que isso aconteça. O que ocorre frequentemente com os médicos é que muitos trabalham em vários lugares e cada um desses lugares acaba descontando o INSS conforme o valor pago. Até mesmo os planos de saúde, cada um desconto o INSS conforme o valor repassado. Porém, o somatório de todas essas contribuições pode exceder o teto. E muitos médicos não se atentam a isso. Dessa forma, a orientação é fazer uma declaração para os planos de saúde ou outras instituições que acabam por deduzir sem necessidade, declarando que você já contribui sobre o teto. E aqui eu vou citar também os médicos militares temporários, sejam eles obrigatórios ou voluntários. Eu fui médica militar do Exército por mais de quatro anos e sei que muitos colegas também já passaram pelas Forças Armadas, sejam homens ou mulheres. E a dúvida a respeito disso também sempre surge. Preciso contribuir ao INSS ou a contribuição dentro do Exército é suficiente? Esse tempo nas Forças Armadas pode ser incorporado ao INSS posteriormente? A resposta é sim. A contribuição pelas Forças Armadas equivale ao teto do INSS. Ou seja, você, como oficial médico, não precisa contribuir ao INSS durante o período de serviço militar, e sim, esse período será incorporado posteriormente ao INSS, de acordo com a Lei Número 4.375, de 1964, que assegura para efeitos de aposentadoria o tempo de serviço ativo prestado nas Forças Armadas. E para isso, você vai precisar ter em mãos a certidão de tempo de serviço militar, que você deve solicitar junto à sua organização militar assim que for licenciado. Depois, essa certidão será o seu documento para averbar esse tempo junto à Previdência Social. E existem outros benefícios dessa contribuição ao INSS? A contribuição ao INSS garante ao segurado o direito a todos os benefícios previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente pensão por morte, entre vários outros. Mas eu vou falar aqui sobre duas situações que eu julgo mais importantes para nós. O auxílio-doença e o salário-maternidade. A gente não tem como prever o futuro e problemas podem vir a acontecer. Vários casos de doenças graves e inesperadas eu já presenciei em pessoas jovens, inclusive médicos. Portanto, não vamos negligenciar esse tema. Pela nova regra da reforma da Previdência, o valor do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício, que, por sua vez, consiste na média aritmética simples de atualmente todos os salários de contribuição. Por exemplo, se o segurado contribuiu durante 30 meses, todo o valor será somado e dividido por 30, e 91% desse resultado será o valor do seu auxílio-doença. Então, na teoria, se você contribuiu com 20% do teto máximo, cerca de R$ 1.400 por mês, por mais de 30 meses, seu valor de auxílio-doença será de 91% dos R$ 7.507,49, que é o teto hoje. Ou seja, o valor do benefício final seria de 6.831,82. Na teoria, esperamos que na prática também seja assim, né? Isso não anula a reserva de emergência que eu e o Rodrigo sempre estamos repetindo e insistindo aqui no podcast. Tanto eu quanto ele já precisamos utilizar a nossa reserva de emergência. Portanto, volta lá no episódio número 5, um episódio onde falamos apenas sobre isso. Sobre qual o valor, onde você deve aplicar esse dinheiro da reserva e por que você deve tê-lo. Outro benefício importante para nós é o salário maternidade. Lembrando que ele não é apenas para as mulheres. Os homens também são segurados. Eu sei que o cálculo e as regras são um pouco diferentes. Não vou me aprofundar agora nisso. Falando das mães, elas têm direito a 120 dias, ou seja, 4 meses de descanso remunerado. Descanso é o um modo de dizer, né? Mas, conforme a nossa Constituição Federal para o salário maternidade do contribuinte individual, ou seja, nós médicos, serão considerados um dozeavos da soma dos últimos 12 salários de contribuição. Ou seja, se você contribuiu por 12 meses pelo teto máximo, você teoricamente irá receber o teto máximo do INSS, que é R$ 7.087,22 mensalmente por quatro meses. Eu acho que sobre INSS era isso, poderíamos ficar aqui horas conversando, mas esses são os pontos principais que eu gostaria de trazer. E você deve se perguntar, ah, e a Previdência Privada? Volta lá nos episódios número 6 e 7 e tire as suas próprias conclusões a respeito. Como mensagem final, eu gostaria de reforçar o seguinte, todos nós precisamos contribuir ao INSS e ponto. Simplesmente faça isso e também planeje a sua aposentadoria por meio da diversificação de investimentos em renda fixa e renda variável. Busque fontes de renda passiva, entre outras coisas. Eu particularmente gosto muito do Tesouro Direto e IPCA+, investimento seguro, de longo prazo, que está nos protegendo da inflação nesse momento agora. Eu vejo como uma excelente opção como planejamento da aposentadoria. Eu, inclusive, deixei de contribuir para a Previdência Privada, que é um produto que eu havia adquirido antes de me aprofundar nos conhecimentos financeiros. E hoje eu coloco esse dinheiro no Tesouro IPCA+. Mas também continuo contribuindo ao INSS pelas várias razões que eu descrevi aqui. As coisas só se complementam. E, certamente, o resultado final será muito bom. Se você tem dúvidas, envie um e-mail para podcast.consultoriofinanceiro.com ou mande a sua dúvida pelo direct do Instagram, no arroba podcast.consultoriofinanceiro. Estaremos sempre disponíveis para te ajudar. Envie também sugestões de temas que você gostaria de escutar. Além disso, conversar com um advogado especialista em direito previdenciário também é uma opção a se considerar. Siga o nosso podcast, ative as notificações e avalie na sua plataforma de áudio. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas. E até um novo episódio. Um grande abraço.